0: Bom dia, quarta-feira, 30 de agosto de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, a nossa dose de energia de hoje tem muita notícia, ontem foi realmente uma super terça, o noticiário rendeu muito. Então, a gente tem é, regras novas para dificultar aventureiros em leilões de transmissão, novidades no mercado livre de energia, discussão sobre as causas do apagão de do, de, do dia 15 de, de agosto e até mesmo novidades aí sobre uma nova lei em elaboração pelo governo, a tal da Lei Geral da Energia. Então, a agenda de hoje está muito cheia, vamos lá. Começando pela reforma do setor, né? até então a gente não tem nada concreto, na verdade. É, o Ministério de Minas e Energia ele está chamando essa, esse novo marco legal do setor de energia de lei geral da energia e ontem o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele participou de uma audiência na Câmara dos Deputados, ele respondeu várias perguntas ali sobre apagão, privatização da Eletrobras, falou sobre SEMI, falou sobre diversos assuntos, e ao fim do evento ele conversou com jornalistas e contou ali sobre essa lei, né? É, ele, ele lembrou né, que os, os encargos é, setoriais estão muito altos, principalmente ali a Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, é, mas a pasta está trabalhando num projeto para readequar esses encargos, ele se concentrou bastante nessa questão é, da insustentabilidade dos encargos setoriais cobrados na conta de luz parte da discussão envolve então a absorção de alguns desses custos que estão dentro da CDE pelo Orçamento Geral da União e, e e também, disso, além disso, serão rediscutidos encargos custeados pela CDE. A gente lembra que quando a CDE foi criada no governo é, Dilma Rousseff, havia, inclusive, é, essa previsão né, de que o Tesouro fosse fazer aportes anuais ali na, na, nessa conta e, com isso, a gente conseguisse ter algum tipo de, de subsídio do governo para impedir o repasse desse custo para a conta de luz só que esse subsídio ele durou muito pouco tempo. A gente sabe que o, o, o Estado da União não tem recursos sobrando para isso. Isso já é uma realidade já há muitos anos... E, desde então, não foram feitos aportes do Tesouro na CDE. E a conta só cresceu. Chegou aí a quase 35 bilhões de reais esse ano. É um crescimento exponencial. Eu lembro quando a gente se assustava falando no orçamento de 20 bilhões. E a tendência é que esses subsídios continuem crescendo nos próximos anos. As projeções são, são bem assustadoras, assim, nesse sentido. Do ponto de vista da gente que paga a conta de luz, né? De todos nós. Então... É, dentro da CDE, estão diversos subsídios, diversos gastos, a gente tem subsídio para geração de energia por combustíveis fósseis, subsídio para quem tem acesso ao desconto no uso, da, no uso da rede de transmissão e distribuição, aqueles sortudos que podem contratar né, energia incentivada, é acabam não pagando metade da conta de, de transmissão e distribuição, e essa conta também vai para a CDE. A gente tem custeio de programas de tarifa social de energia, universalização de acesso à energia, é muita coisa ali dentro, dessa, dentro desse pacote CDE. E esses últimos programas, é, tarifa social e universalização, eles são considerados até os mais importantes do ponto de vista social, né? os mais nobres gastos da CDE, são bem mais nobres do que, por exemplo, o subsídio para carvão. É, então, eles não chegam a ser questionados, mas sempre houve um debate que eles poderiam ser absorvidos pela União, já que são políticas públicas né? e não deveriam ser pagos aí pelos consumidores de energia. É, o ministro ele não falou quais encargos que podem ser absorvidos pela União nem quais que vão ser revisitados e, e também falou que prefere ser cauteloso sobre, sobre isso e sobre o prazo para apresentação do texto é, para preservar a estabilidade dos investimentos e não criar expectativas. Essa foi a segunda vez só nesse mês que ele falou sobre a reformulação do setor aliás nesse mês não, mas em um mês porque há um mês no finalzinho de julho ele chegou a falar que a Passa estava trabalhando né, nessa proposta de reformulação do setor e ali ele deu um prazo de conclusão dos trabalhos de 90 dias, terminaria em outubro. Agora ele já voltou atrás e não deu prazos, é, mas pouco tempo depois da declaração dele no fim de julho sobre o assunto, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, autorizou a criação de uma comissão especial para analisar o projeto de lei 414 que trata da modernização do setor elétrico, né? E aí vamos lembrar, o 414, a gente fala tanto, né, que é, é sinônimo de modernização do setor. E ele contém ali questões essenciais para a modernização do mercado de energia que vem sendo debatidas é, já há muito tempo e foram todas ali. É, essas iniciativas foram consolidadas né, em 2017, naquela consulta pública 33, CP33 também, que a gente fala muito. Esse debate já foi tão exaurido que se comenta no setor que a modernização é, pode nascer velha e ultrapassada. Mas as questões ali do PL414, elas são importantes e não foram endereçadas e são cada vez mais urgentes. É, a gente tem ali, além da abertura do mercado para todos os consumidores, inclusive os residenciais, a gente tem soluções importantes como a separação do e energia a tarifa binômia, abertura do mercado para consumidores de baixa tensão, é, é tudo muito importante, né? É, já se esperava que o governo, quando, quando, quando tem uma troca de governo, politicamente isso é normal, né? Você trocar o projeto que está em discussão anteriormente por um projeto novo, até para você dar uma nova roupagem. Por exemplo, a gente tem o gás para empregar, que é a mesma coisa do, 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 do novo mercado de gás, que é a mesma coisa do gás para crescer. A gente tem o mesmo, o, mesmo, o mesmo projeto mudando de nome né várias vezes, é, mas quanto mais a gente demora para resolver essas questões estruturais do setor, pior ficam os desequilíbrios. Então, é, um exemplo é que todo o pacote que estava ali discutido na CP33, parte das medidas já foi, é, foi já tramitou via extrajudici extrajudicial, não, mas é, via infra, é, legal, né por meio de medidas regulatórias, por exemplo, os decretos de abertura do mercado para alta tensão. A abertura da alta tensão estava dentro também desse pacote, né? Fazia todo um cronograma alinhado, por exemplo, com o fim dos subsídios para as fontes renováveis. E aí acabou que o fim dos subsídios para fontes renováveis também saiu fora, né? Veio ali como inserção por meio de uma emenda em uma das leis aprovadas aí no governo passado para viabilizar a privatização da Eletrobras. E, e, e a o que a gente vê hoje, que é a corrida do ouro das renováveis. Resultado, a gente vê todos os dias no nosso debate aqui na megawatt a gente tem uma fila de acessantes interminável quase na malha de transmissão é, e a gente teve uma antecipação do crescimento da geração sem que o consumo acompanhasse a distribuição desigual dos custos gerados pelos subsídios entre os consumidores. Então, por isso que era sempre foi muito importante que as medidas fossem passadas como um pacote e agora a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser. Então, esse pacote que o governo vai fazer, vai desenhar. Você vai concorrer com o PL 414? Você vai ser complementar ou como que vai ser? Ontem também participou da, da comissão da Câmara é, sobre o apagão o Luiz Carlos Cioc que é diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. E o Cioc ele afastou essa, esse rumor aí de que foi o aumento da geração eólica e solar que, que teria causado é, aquele blackout que a gente viu no dia 15 de agosto. Né? Ele falou que é, o crescimento das fontes eólica e solar é uma vantagem competitiva que o Brasil tem que aproveitar, porque o que se fala é que essas fontes elas aumentam o desafio e dificultam a operação em comparação com o sistema hidrotérmico, é, porque são fontes não despacháveis. E aí, há toda essa, essa desconfiança de que isso poderia ter causado os problemas que resultaram no apagão. E houve também o um uso político né, é, do blackout, é, lobbies de termoelétricas falando que é necessário contratar mais térmica. A gente tem energia sobrando. Então, o senhor quis afastar um pouco essa culpa de agentes, de fontes ou de geradores específicos. E explicou o que, que o NS quis dizer quando ele falou da inconsistência nos dados de geração. É, ele falou, ele explicou que, por exemplo, quando a usina vai entrar em operação comercial, é, o gerador ele passa uma série de informações técnicas que incluem a informação do regulador de tensão daquela usina. E aí, na análise preliminar do, da, da ocorrência, o ANS identificou que os dados estavam bem maiores que os informados. Mas isso não significa que os agentes tenham passado dados errados, mas sim que as coisas estão acontecendo de forma diferente porque é, as inconsistências foram encontradas em diferentes fornecedores, fabricantes, localizações, configurações de equipamento. Então, não foi uma falha em um, pro, um projeto especificamente, mas uma inconsistência entre o testado e o desempenhado. O diagnóstico final do, do motivo que causou esse apagão ele é importante, porque, obviamente, a gente não quer que isso se repita, né? Não é nem para caçar as bruxas, né? Achar o culpado, mas para evitar que o problema se repita. E, e esse diagnóstico final... Ele, a gente só vai ter acesso a ele quando o ANS publicar o relatório de análise da perturbação. Isso ainda vai demorar, porque o prazo usual, que é de 30 dias, faz 15 dias, mas o ANS pediu um prazo maior, falou que demoraria 45 dias. Essa semana a gente já deve ter uma nova reunião é, desse grupo de trabalho, desse relatório. Né? Na semana passada tivemos o primeiro, na sexta-feira. Agora, nessa sexta, eles vão discutir a questão do o esquema regional do, de alívio de carga, o ERAC, que foi acionado ali no dia 15 e acabou causando a queda de energia em grande parte do país. É, ontem também foi um dia muito cheio na anel. Eu vou destacar só alguns assuntos, porque senão o nosso minuto de hoje vai ser uma hora, megawatt, né? Mas é, eu falei mais cedo sobre a corrida do ouro das renováveis e ontem teve um debate bem importante na Anel justamente sobre as consequências disso. É, foram definidas, então, novas regras para o acesso de geradores à rede de transmissão mas não foi atendido o pedido do INS. O NS, ele estava defendendo que esses pedidos de acesso dos geradores fossem analisados em lotes, é, dando preferência não ao projeto que pediu acesso primeiro, mas sim ao projeto que está mais avançado do ponto de vista financeiro, estruturação do projeto, ou até mesmo com as obras físicas. A ANEL... É, por sua vez, é, as áreas técnicas da ANEL né, recomendaram que fossem mantida a análise cronológica, ou seja, quem pediu primeiro acesso leva ao acesso, né? Caso tenha, obviamente, espaço. É, porque essa questão do, do, do por lotes né, ainda não foi debatida de forma é, técnica o suficiente no Brasil para a gente ver se isso é aplicável aqui ou não. Isso está sendo usado em vários países do mundo, mas será que isso é viável no Brasil? E aí, o diretor Elvio Guerra, que foi o relator desse processo, ele pediu para as áreas técnicas que façam estudos sobre análise por lotes e que também estudem a possibilidade de realização de leilões para compra de acesso à margem de escoamento. É outra tendência que vem sendo vista no mundo todo, né, em outros mercados, todo mundo no mundo está sofrendo do mesmo problema bom, que é excesso de geração renovável, como a transmissão, é, tem obras que são mais complexas e mais longas, né? o, a duração delas é mais longa, e a geração é, é mais curta, é, principalmente essas novas fontes renováveis, está havendo esse descasamento entre geração e transmissão. Então, a, a, os leilões para compras de margem de escoamento também sido, tem sido um mecanismo usado. E vai ser discutido aí, então, mais para frente na ANEL. E o diretor Alvo Guerra também se comprometeu a votar antes de 1º de março de 2024, quando essas regras que foram aprovadas ontem entram em vigor. Outro processo que está sob sua relatoria, que envolve a possível postergação do fim do desconto pelo uso da rede. No total, o Elvio tem quatro processos é, semelhantes envolvendo esses embrólios aí de acesso à rede sob sua relatoria. Então, é bastante coisa, isso rendeu muita discussão e a gente tem reportagem na Megawatt sobre isso. Ontem também foi aberta uma consulta pública para discutir o edital do primeiro leilão de transmissão de 2024, previsto para acontecer em março e que deve envolver 20,5 bilhões de reais. Os detalhes dos lotes também estão em reportagem da Megawatt. Eu vou destacar aqui algumas mudanças que foram propostas nas regras para habilitação dos proponentes. É, o, efeito, o chamado efeito Gênesis. Né? É, a ANEL reagiu às complicações causadas ali pela, pela polêmica vitória do consórcio Gênesis no leilão de junho. A gente já falou muito sobre esse caso. É, eles levaram o maior let, lote do leilão com mais de 3 bilhões de reais em investimentos a oferecerem um deságio super agressivo de mais de 66%. É, eles levaram dois lotes no total, foram não habilitados porque entregaram documentos com diversos erros e problemas identificados pela ANEL. E aí, é, os segundos colocados foram convocados para assinar os contratos. A CETEP, no caso do maior lote, e a Rialma, no caso do menor lote. Só que a CETEP, isso, isso, essa, essa solução né, que já está vigente, que é convocar o segundo colocado, ela resolve o problema que é afasta o, o risco de atraso nas obras de, de transmissão. Porém, a ISACETEP ela assume com o lance que ela tinha feito e, na ocasião, ela fez um lance de deságio bem menor. Ela foi a segunda colocada e tinha oferecido 44,8% de deságio. Então, são mais de 100 milhões de reais ao ano em receita que a CETEP vai ter acesso e que é, não era previsto na vitória do consórcio Gênesis. E aí, por isso, a ANEL propôs algumas regras para afastar esses aventureiros né, e, e ajudar ali a melhorar a, a segurança do, 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 do leilão. Por exemplo, agora vai ser exigido que o proponente tenha experiência comprovada em obras de transmissão. É, que, que sejam pelo menos 30% do, do porte da obra que eles querem comprar. Então, assim, é, a Gênesis precisaria ter comprovado para levar esse lote de 3 bilhões de reais que tinha experiência na construção de uma linha de transmissão equivalente a 30% é, desse ativo. Então, ela teria que ter se já feito investimento numa linha de, de grande porte é, com quase um bilhão de reais em investimentos. E aí, isso já ajudaria a afastar os aventureiros. Também vai ser necessário apresentar balanço auditado. as regras vão ficar mais robustas. E tem outras mudanças que visam melhorar ali a situação do consumidor caso o vencedor não seja habilitado. Então, essa regra que está sendo proposta, ela prevê que o segundo colocado não seja mais automaticamente convocado para assinar na condição que ele ofertou. Mas é, ele vai ser chamado para ver, oh, você quer assinar o contrato de concessão é, na mesma condição daquele cara que ganhou e não foi habilitado? Se o segundo colocado não quiser, todos os outros é, participantes que fizeram ofertas vão ser convocados também. Se alguém quiser assumir com deságio de 66%, leva, porque é melhor para o consumidor. Né? Obviamente, se conseguir ser habilitado, tem todas essas outras condições ainda. É, se nenhum proponente é, habilitado quiser cobrir a oferta do vencedor... É, ainda pode haver uma, uma segunda rodada de disputa para ver se melhora pelo menos o, um, um segundo leilão extraordinário só por aquele ativo, para ver se algum dos outros proponentes é, quer fazer uma oferta melhor que a do segundo colocado. Caso nenhum queira, aí só então o segundo colocado vai ser convocado. É importante que essa regra ainda está em discussão, está em consulta pública. Isso vale, se a regra for aprovada... Ela só vai valer para o leilão de março do ano que vem. Eu estou usando o caso de junho desse ano apenas para ilustrar como um exemplo, para ficar mais fácil para vocês entenderem. É, a ANEL também teve novidades ali sobre o Mercado Livre. Ontem foi aberta a consulta pública para discutir as novas regras do comercializador varejista muito esperada. A gente antecipou aqui para vocês é, as condições né, dessa, dessa consulta pública proposta. Ela vai ficar aberta, então, até o dia 13 de outubro. E o processo discute aí os aprimoramentos na regra, como, por exemplo, a redução do prazo de análise de pedidos de desligamento de clientes por inadimplência. Hoje esse prazo é de 60 dias. A proposta é que ele passe para 30 dias. Ainda nesse pacote Mercado Livre, ontem a ANEL também finalmente aprovou. É, as novas regras para monitoramento prudencial do mercado de energia, com aquele objetivo de garantir maior segurança nas operações. É, assim vai ser identificada né, quando a gente está com um nível de alavancagem em patamar superior ao, ao risco que é suportado pelo seu porte. É, dessa forma, a gente vai ter mais transparência é, em, em, em relação ao, ao, ao risco de crédito das contrapartes, né? E esse assunto ele foi discutido bastante. Duas consulta, uma consulta pública com duas fases, e agora vai ser implementado. Então, as novas regras, é, num ambiente de teste, um período sombra por 12 meses, para que a metodologia os parâmetros propostos possam ser testados. É, Dados legais ainda de geração renovável que saíram ontem: o Global Wind Energy Council, que a gente chama de GWEC, informou que a Eólica Offshore. Global adicionou quase 9 gigas de geração ao mundo em 2022. E o número para 2032 é muito grande. A previsão do GEWEC é que sejam construídos 380 gigas em nova capacidade ao Olic Offshore. Então, é, nos próximos 9 anos aí, até 2032. Sendo quase metade disso na região Ásia-Pacífico. Destaque para a Austrália, que tem planos aí de 50 gigas é, novos de eólica Offshore. Então, os números são muito grandes, mas nem sempre é, essas projeções se refletem em apetite dos investidores, né? então, ainda são projetos caros. E mesmo nos Estados Unidos, onde existem subsídios, a gente tem leilão vazio. É o caso de um leilão que foi feito ali para a oferta do primeiro leilão de óleo offshore do Golfo do México nos Estados Unidos. É, o portal IPBR contou ali numa reportagem que a, a alemã RWE foi a única vencedora do leilão, foi a única que fez oferta, na verdade. Eram três áreas ofertadas e duas deram vazias, não tiveram, interesse, não tiveram interessados. Então, bastante importante aí também ter essa definição de regras e que a fonte seja atrativa para os investidores. Na agenda de hoje, a gente tem bastante coisa. A gente tem Intersolar novamente, segundo dia. né? agenda de peso, a Megawatt está por lá para contar os, des os destaques do evento para vocês. Agora cedo rola o evento para o Mudei, com a presença de executivos de peso de várias outras empresas. E eles vão discutir ali as oportunidades e desafios na industrialização é, de baixo carbono do Brasil. Eólico offshore e hidrogênio devem ter uma presença forte aí nesse debate. E à tarde a ANASI, aquela associação que representa grandes consumidores de energia, faz um evento para discutir transição energética. As informações os detalhes desses eventos estão todos no aplicativo da megawatt Antes de finalizar, a agenda do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, hoje está disponível e tem bastante coisa. É, ao meio dia ele tem uma reunião com o Grupo Light, conversa bem importante. A gente lembra que a Light ainda está em recuperação judicial. O, o, a proposta né, de recuperação judicial ainda está pendente, ainda não foi nem aprovada pelos credores. É, e a empresa também discute ali com a Anel uma revisão tarifária extraordinária, discute com o Poder Concedente a questão da antecipação da renovação da sua concessão de distribuição. Assunto quente. Na sequência, a Silveira tem outra reunião relevantíssima, que é com o ministro de Relações Exteriores do Paraguai, Rubem Ramírez. Essa conversa com certeza vai discutir o que? O tratado de Taipu. É outra incerteza que paira sobre o mercado de energia, porque a gente não sabe como vai ser a divisão física nem contratual da energia dessa usina que a gente divide com o Paraguai. Mais tarde, o Silveira então tem reuniões com a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a Esther Dweck. E depois ele tem uma reunião com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. A Megaut está com muita informação legal para vocês. Eu não consegui falar aqui sobre todas as notícias que a gente tem lá na plataforma. Inclusive, eu quero destacar um material bem legal que a nossa repórter Maria Clara Machado fez, explicando ali o que está em jogo na proposta do programa Gás para Empregar do Governo, que eu falei ali agora há pouco, né? É, incluindo ali a questão do swap de óleo da União por Gás. É outro assunto bem relevante e essa reportagem está explicando ali com todos os detalhes. Então, eu fico por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham uma excelente quarta-feira e até a próxima. Tchau, tchau!